2: Hallå, se mig gärna om jag och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Detta händer snart. Den 7 mars 2017 så kör jag stand-up, musik och lite annat skoj med specialisterna i Göteborg. Det vill säga Anton Magnusson och Albin Olsson. Det är en liten eftersläntra på The Atta Buys Tour och det är nog den sista gången vi kör den showen. I alla fall i Göteborg. Det är på Henriksberg och biljetter finns på billetto.se. Sök efter The Atta Tour. Den 10 mars så visas En slapp timme min stand-up-special i repris på Comedy Central. Ni kan kolla på den där. Eller så se den på Dovvaskans tull med mig. Jag kommer nog vara där med några kompisar. Klockan 22.00 börjar den. Sedan dagen efter, lördagen den 11 mars, så kör jag stand-up på ett nytt ställe i Stockholm som heter Pure Nightclub. Jag headlinar den kvällen och Johanna Vagrell och lite andra kör också. Och biljetter hittar ni på Stockholm Comedy Club, Snästreck Pure. Alltså Pure. Och glöm inte att jag turnerar med Peter Walbeck i maj. I fem svenska städer. Biljetter till det hittar ni på Gardenforce.se. Håll ögonen öppna om ni bor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Gävle, Lund, Umeå, Linköping eller Växjö. För då gör jag någonting i din stad. Stand-up blir förmodligen. Surfa in på gardenfors.blogspot.com för mer info och länkar gällande alla mina gig. Och följ mig på sociala medier, till exempel Instagram, där heter jag atgardenfors. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors, och mittemot mig sitter Sandra Eilar. Hallå, hallå! Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: En är kort det... presentation av dig mm. för lyssnarna som har glömt eller aldrig hört något avsnitt med dig innan. Eller inte vet vem du är. Vill du, vill du sköta dem själv? Är det jag som ska presentera? Ja. Du, du kan välja om jag ska sköta presentationen eller om du Det är du nästan
3: skönt om du gör, du vet när man sitter i så här cirkeln när man skulle göra det. När man bara ja. hej, hej är Man
2: kastar en boll och den som har bollen får se, berätta lite om sig själv.
3: Ja, och sen tänker jag, man är kanske är ganska dålig på att förklara sig själv. Men... Ja. Eh,
2: Sandra Ilar är kanske först och främst ståuppkomiker. men har även på senare tid profilerat sig inom poddvärlden. <laughs> och eh, du jobbade nyligen på tankesmedjan i Petre. Ja, jag
3: hade ett statligt
2: jobb. Du hade ett statligt jobb. Och vi ska, vi ska komma in på det jobbet uh, i den här podden. Mm. För vi har, vi har något, något av ett uh, hjärdsgårdsscoop idag <laughs> <laughs> att bjuda på. <laughs> ja. uh, nej men du, du fick då jobb på tankesmedan i Petre.
3: Exakt, jag började där uh, nu uh, i januari. Januari? Ja, så lite mer än en
2: månad sen. Och sen kommer jag ihåg att vi satt i AMK Morgon-studion, podcasten AMK Morgon och du fick ett sms eller någonting eller du fick massor massa om att du hade blivit censurerad.
3: Ja, det var, <kör> ja, det var så det började.
2: Klipp till vi... cliffhanger. <tö- <tö-> Nej men nu, jag tänkte vi b- kanske borde ha väl och lite sånt där. <tö-> jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väl <tö-> Ja, Och uh, vad det var som hände, mm. det vet jag inte om det. Jag har ett nytt inslag i arkivsamtal som heter Europas sämsta cliffhanger. Okay. Som kommer nu. Det no. Europas sämsta cliffhanger. Fast frågan är så här. Det är, kanske, det är en ganska bra cliffhanger det här. Det är ju lite spännande. Det är lite spännande. Så då får det bli någon form av dubbel cliffhanger. Så att cliffhanger är, är det verkligen Europas sämsta cliffhanger? Eller är det inte det? Nej.
4: <här>
2: det är också <här> roligt att det byts varje
3: vecka. <här> att det är har... Europas sämsta. Och sen nästa vecka kommer den ännu sämre. <här> att det som kunde vara så sämst sen så var det... <här> Och så var det inte dåligt.
2: Det påminner om, om filmen Office Space. Har du sett den? Nej. Där han säger att, att när man hatar sitt kontorsjobb. Och då säger varje dag är lite sämre än den förra. Så varje dag är den sämsta jag hans <laughs>
3: Det är också lite så att tvärtom syndrom på Björn Ranelin. Alltså att säga hela tiden att allt är sämst. <laughs> för han är ju så att allting han säger är jag är den främsta författaren ingen har skrivit lika många, ingen har gjort lika många författare för trä, framträdande som mig. Alltså allting är att han är den bästa. <laughs> Men att du ska hitta att allting är det sämsta någonsin. <laughs> ingen har gjort så få författare framträdande som mig.
2: Nej, <laughs> jag har gjort faktiskt ganska få författare framträdande. <laughs> Men det finns ju de som har gjort noll också uh, Ja det finns det ju Det är frågan om det är få mm. Filosofisk fråga Men då blir det Europas sämsta cliffhanger Är då är Den här cliffhangeren Om Sandreila Vad som hände med tankesmeden Är det Europas sämsta cliffhanger Eller har veckan bjudit Eller Det är inte veckan det är, Jag har ju inte sagt att det är någonsin uh. Men det, det är öppet för tolkning mm. Men vi kör i alla fall väldigt drycken innan
3: Jag tycker att jag ska sträva efter att det ska vara Någonsin <laughs> <laughs>
4: Europas södsekretär <laughs> Någonsin <laughs> Man ska alltid ha det <laughs> värsta som må
2: Kämpa. <laughs> ja, no, jag vet inte om det har blivit sämre och sämre Men det är också en bra strävan. <laughs> 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 det sämre, och sämre och sämre För och
3: Vad är det för mening att hålla på?
2: <laughs> ja om man inte strävar efter att det blir sämst <laughs> ja. Vi drar snabbt igenom äh, äh, väldrycken-alternativen. Shreppes Lemon, Rapskate Ipa, Popshop Kala, Fritz Kala, Frutti Extra Melon, Icelandic Schnapps, Mjöd, Fantasero, Riktigt Gammal julöl och för Trakmans och Nesera vatten.
3: Nu tar jag vatten.
2: Men du har ju redan förberett
3: ah, men exakt, Jag tar ju alltid med mig För jag vet att du inte vill värma vatten För det tar äh, för lång tid Jag tänkte
2: att jag skulle göra det nu Men sen glömde jag
3: Ja, ah, vad fint av dig uh. Det är vissa klubbar som har börjat värma vatten åt uh-huh. mig När jag kommer <laughs> För att de vet uh, att jag behöver det Men det är För jag har alltid mitt te
2: mm, Jag kan rekommendera sketchen Kockpärs kokande vatten Och okay. galenskaparna after shave. För... Från himlan på himla grann, för den är rolig. Jag minns den som roligare. Men för. den har med te att göra då? Ja, den har med, alltså det, det är ett recept på kokande vatten. <laughs> <laughs> men Jag tror jag har dragit en för, så jag ska inte dra en djupanalys av den igen.
3: Okej, okay, den lät bra.
2: Ja, men det är roligt. För att just att han har döpt den till kockpärs kokande vatten. Men då har han också förberett... Ja. Nu kunde jag inte hålla mig från att gå in lite på skröttsjön.
3: För en gång när jag skulle uppträda på Henriksberg då, mm. de, då gick jag in i köket och fråga om jag kunde få varmt vatten. Mm. Och då sa de nej. Det, och det är så här, det, vi, har det inte, f- vi har inte varmt vatten. Och det är så, men ni kan ju bara koka lite fort. Och ja. då sa de nej.
2: De var lite surmulna.
3: De var fittor.
2: Plus att en av kockarna har egna humorambitioner och komma med slappa ordvitsar som man vill testa på akomikerna.
3: Ja, men det var faktiskt de som har Hampus och Markus
2: som han mm. tagit
3: med sig varmt vatten till mig nästa gång. Ja, det är ju bra. Så det var fint.
2: Ja. Men äh, jag tar nog... Nej, äh, jag kan inte hålla mig. Jag tänkte att jag skulle hålla mig nykter. Men jag tar en Rapskate IPA, Det är så god. Jag har fått en ny batch, som de, eller en ny omgång av då Jimmy som bryker dem här i närheten av den här gatan. Mm. Och den är, ja, så jag, jag får supa i ensamhet mellan ja, den brukar
3: Sen så är den här ölampan uppe. Det är lite ölampan soligt. är
4: tänd. Uh-huh.
2: <laughs> Det vill säga solen. Mm. Och då är vi strax tillbaka med du har ju redan förberett i, Så jag är strax tillbaka med drycken Känd från det omöjligt populära inslaget Välj drycken yeah. Häng med! Då är jag tillbaka Och nu så ska du förberätta i ditt eget tempo Som om det var en Valdorf-skola uh, <laughs> Jag har aldrig gått Valdorf men jag har fått höra att man får jobba Mycket i sitt eget tempo
3: Ingen sån här yttre krav
2: Nej. Nej. Uh, Allt jag gör är bra Kanske Montessori också har den Men så kan det vara mm. Du ska få i ditt eget tempo uh, Om Vad som hände med tankesmedjan
3: uh, det, det, det började ju då När vi gjorde AMK-morgon Mm. Du, jag, Albin och Anton. Om att din bara. son är vi då. Och då började folk skriva i chatten att mitt, mitt, min prata kvällen dagen innan som jag hade kört hade klippts bort.
4: Mm. Och
3: frågade om den hade blivit censurerad. Eller vad mm. var. Och då började också min telefon att ringa. Och så gick jag ut. För jag stod ju pratade med ni hem där ute i trapphuset. Vem pratar du med? Min ansvariga utgivare.
2: Så har du din kärm?
3: Min ansvariga utgivare Aha. på Sveriges Radio Malmö, Malmö hus. Ja. Mm. och hus För hon hade sökt mig Så då ringde jag upp henne Och då sa hon att, att De hade tagit ner min prata För att den hade varit för lik en krön mm. Som hade varit i Expressen för okay. vecka tidigare
2: och Vad då, var det för ja uh,
3: Jag vet inte om jag ska hänga ut den personen
2: Ja, men det är det en... bara en vanlig krönika ja, Det är ingen det, så här det är rolig ingen uthängning Om någon har bara skrivit en krönika
3: <laughs> Nej, men jag tänkte Eftersom personen är lite del av historien Så jag vet inte om hon vill
2: Personen är delad
3: är Lite mer i den här historien
2: Ja uh... Jag får
3: se om jag säger en Men ja. det är i alla fall en sån helt det är en allvarlig en sån ledare En ledarartikel
2: En ledarartikel i Expressen Ja, så okay. det är som en
3: allvarlig Artikel om Samensämnare. Mm. <laughs> att delar av min prata var väldigt likt den här praten. Mm. Och att de därför hade tagit ner den för att de inte ville, de ville undvika att det blir upprättshusbrott. Mm. Tror jag det heter. Och då, och det, och det var, så här, jag har varit jätteförvirrad <laughs> för um. att det inte var vad för fel på den. eller vad.
2: Du har inte läst uh, den kronikanen, eller artikeln?
3: Jo, det hade jag. Okej. Okay. Men det, den kom ut en. I början av februari mm. Och då började jag skriva den här kroniken När jag okay. hittade den uh, Och jag skriver ju Alltså jag skrev flera kroniker varje vecka Eller pratar till tankesmedjan Och massa mm. andra grejer som man sitter och jobbar med Så under veckorna brukade jag läsa nyårsartiklar Samla in material vet, så, Det här kan jag göra i framtiden bla, bla, mm. Om jag hittar något som var intressant Och jag tyckte den var intressant för tankesmedjan. Mm. Så då hade jag klistrat in den i ett dokument För jag brukar ta så material som man, tycker är inne, som man kan använda För mm. praterna så då lägger jag in den där och så började jag skriva skämt på den. Och okay. skrev in massa grejer och sådär så att och skrev på den.
4: Mm.
3: Och sen så hände det något aktuellt som jag istället valde att skriva om.
4: Mm. Så då
3: lämnar jag den där praten. För det var ingen... Vad handlade pratan om? Um, om så här, hur Lite om hur, hur, vänster, hur det är inne med feminism? Mm. Att det är så trendigt just nu efter Trump Och mycket motrörelser Och hur vissa får klädesmarknaden kapitalisera på det Genom att göra så här klädkampanjer med så här girl power och sånt mm. Och jag menade, det handlar om hur vänstern är jävligt okritisk Mot de här företagen Alltså de tar på sig tröjorna så bara, Fastän de bara försöker kapitalisera på deras feministiska kamp mm. I princip på att tjäna pengar För de är ju en väldigt så köpstark grupp Det är ju kvinnor, medelklass med mycket pengar som gärna köper en tröja och får mycket likes på Instagram mm. Så de kapitaliserar ju Och vinkeln var lite men Om man gör så här, Nu tänker jag väl populismen är populära i framtiden Och klädkedjor skapar något svensk svenskvänligt mode mm. Typ så här glittriga torshammare eller vad fan som helst <laughs> mm. <laughs> Och då kommer inte vänstern vara lika okritisk Mot att klädföretag försöker kapitalisera på politiska trender
2: Tror jag ifall, vänta jag hängde inte med i, i svängarna vad I fall. ifall
3: ifall högerpopulism kanske blir populärast i framtiden yeah. om då klädföretag försöker använda deras ideologier för att sälja kringa kläder, yeah. då kommer nog inte vänstern vara lika tysta, som nu när det är vänstermode och så ah, rosa ja. tröjor och så, det, ja, de är det. mycket mer blindare för det här <laughs> så rosa det här.
2: tröjor, det känns inte så tydlig, feminism bara det är <laughs> ja
3: men kampanjerna kallas
2: att yeah. det ska
3: vara Tjejers frigörelse så. Um,
2: Alltså tog upp uh, den här HMs uh, H&M hade ju en kampanj med Bland annat Kakan Hermansson Och Little Lindor hoppar väl av efter ett tag mm. uh, var, var det apropå den Som den här ja, Jag nämnde den också
3: Monkey har en nu mm. Så det var nog den framförallt uh, Som också har fått kritik från Kocken Hermansson För de hade, det skulle vara en normkritisk Kampanj um, men de hade inte stor en large i Så de menar det är inte för alla Nej. då. Inte för kakan. <laughs> äh. Men sen så nämnde jag också den här Olens. de hade ju någon så här normkritik när de skulle byta, de satt en rosett på Jens Lapidus, typ. Uh-huh, um, <laughs> att de satte tjejkläder på killarna och sådär. Jag och tänkte killkläder på att
2: det var på tjej. Uh, Nej, det var
3: inte så revolutionerande. Mm. Men den hyllades ju ändå som att det skulle vara normkritisk
2: uh-huh. på olika sätt. Så din kronika handlar om det du hade Var inspirerad av den här
3: Ja men jag hade ju läst den några veckor tidigare Och lagt ifrån med det Och så hade jag börjat jobba på den här dokumentet Och gjort massa andra krönikor under tiden mm. Så då sen När jag tog upp den här krönikan igen Då satt jag ju bara och skrev För jag hade ju skrivit in massa skämt och så, mm. För det var ju ingen skämt i den där ledaren eller alltså. mm. Den var ju seriös och alla skämt och allting hade jag ju lagt in mm. Så sen när jag skrev den där så tappade jag Jag tänkte inte på vilket som var hämnestycken mm. Och vilket som var mitt Okay. För de var ju mest informativa. Mm. Så det stack inte ut så mycket mm. i texten. Och att allt var i samma font. Okay. Så. Mm. så det är svårt att se mm. vad det var. Men då sa hon i alla fall att det var för likt den kröniken. Mm. Och att därför hon plockade ner den för att undvika plagiat. Okay. Och då hade också att hon skulle kontakta. Men de dem.
2: sände den först. Ja, den sändes först. Och så var det någon som kände igen den då? Ja,
3: det var min eh, programchef.
2: Hon hade läst krönikan också?
3: Ja, han hade det. Ja, han hade och han var det. hemma, så han lyssnade på den på kvällen och då plockade han ner den. Så den låg ute några okay. timmar.
2: Okej, okay. ja. men, men det, det är ingen som lyssnar om det innan det sänds?
3: Jo, på... min producent, men han, han hade väl inte...
2: Han kände inte igen det. Nej,
3: alltså jag hade ju också glömt bort den där mm. krönikan. Lite. Alltså Det var ju ingen känd.
2: Nej, jag vet så, inte. Jag läser nästan aldrig i och express. <laughs> Nej. Nej, men
3: det var ju absolut ingen lyssnare som hade klagat eller så. Nej. så det var ingen som märkte att det var. För det var okay. ju alltså långa partier var ju grejer jag hade skrivit som inte hade alls med den att göra mm. och sånt också.
2: Så de plockade ner den för att undvika plagiat.
3: Ja, exakt. Och under dagen. För Jag tänkte i början, jag var så här, men det. För jag var så här, fan vad klantig Och vad dum i huvud jag är ja. Hur, Alltså vilket jävla miss Men jag tänkte inte att det var en stor grej
2: Men det var alltså det var, det var då att du hade Vissa grejer var ord för ord
3: Ja, vissa var. var väldigt lika mm. Vissa stycken Men det var ju som sagt Det var inga skämt utan det var mera ja, informativa mm. Alltså så här det här hände där Och mm. så um, och För jag var så här, jag var väldigt, för jag tänkte för säga, men det här löser vi. Det är mm. misstag, det kommer ju folk fatta. Ja, det här right. är ju ingen stor... Alltså, jag vet...
2: Det låter inte som ja, men
3: Jag var med såhär, fan vad klant pinsamt pinsamt. Jag vill mm. inte göra bort mig inför min ansvariga utgivare. Mm. Men jag var så här, men jag hjälper till er och lösa det ifall ni vill att jag ska prata med Hon så skrev att det var ett stort misstag. så. Mm. Jag kan också gå ut med och säga att ja, men jag fick den här idén. För det var inget det var inget med... Jag skulle aldrig sno... Men. Så jag ville säga, ah, vad kan jag göra för att hjälpa henne, jag är inte att illa med det här mm.
4: uh,
3: Men då ringde hon under dagen och då hade hon pratat Vem med ansvarig utgivare okay. mm. uh, Och hon hade snackat med Expressen och den som skrev krönikan mm. uh, Och ingen av dem skulle göra någon rättsprocess av det, eller? Mm. för de kan det fall de
2: De kan göra en rättsprocess Ja uh. Ja, men det känns ju rätt meningslöst för dem att göra det.
3: Ja, men det var nerplockat, de hade tagit bort allting. Det fanns ja. inte kvar. Så ingen av dem tog illa upp eller så. Nej. Uh, så alla, och även min producent, han var så här, han förstod, för han vet hur jag jobbar. Mm. För jag, jag tyckte det här jag tyckte det var svinroligt att vara på tankesmedjan. Mm. Alltså jag gillade det verkligen och började jobba så på onsdagar redan och skriva krönikor Och satt hela veckorna mm. för, med mina pratar för att jag tyckte att det var så skoj mm. Så jag, han visste ju att jag jobbade så Och höll på med en massa olika nyheter hela tiden mm. Och sparade saker som jag tyckte var intressanta Du vet Man sparar kanske en länk till en artikel Eller någonting ja. Så här, det här kan jag jobba på Så han visste ju det Så han var ju också så, här, visste att, så, så, här, så tydligt Att det var klantigt mm. Att så här, jag, jag, jag förlorar ingen förtroende för dig För jag vet hur du är och mm. hur du jobbar Uh, men hon jag hade ju aldrig träffat den här ansvarig utgivaren i person. Är Det är
2: så <laughs>
3: Kanske. <laughs> <laughs> uh, uh, uh,
2: jag har haft mina dyster med henne också. Ja, uh, men
3: det alltså uh, hon var vä- för hon såg det på ett helt annat sätt. En både min producent och programchefen för båda var ju så här vi gillar det jättemycket och vi har i kvar det här är...
2: Jag har haft ett, uh, ett... I ett samtal med henne som jag har citerat Många gånger, det var när vi hade Specialisterna på p som radioprogram Och hon, hon Upprat sa Normaliserande av pedofili Och ett grovt sexuellt språk På en tid på dygnet Och många unga lyssnar <här> <här> Jag hade övrigt Nej ha <här> <här> det var ganska
3: liten
2: <här> 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 Men hon tog bort ett helt avsnitt av eh, av specialisterna <laughs> ja, Nej men ja. hon
3: För då var det så här, Det var väldigt skillnad med tiden Hos oss på program Alltså min, oss, min producent och mig och så Jämfört med henne För hon tog det jätteallvarligt och det var, alltså, Hon sa att det hade kunnat skada Hela rykten och så här,
2: Det hade kunnat skada hela Sveriges radio rykten Det
3: bygger på förtroende <laughs> Ja, men så hon tog det
2: jätteallvarligt. Mm. och Tankesmedjan är ju hennes favorit också. för När vi, när vi hade då specialisterna som var hon så här, Hon tog typ tankesmedjan hela tiden sa. Tankesmedjan, de har i alla fall en politisk agenda. Men jag förstår inte syftet med det här med skämt om pedofili och så. Här. Ah, nej, vi försöker vara roliga. Det var kul. <laughs> men de har en politisk agenda. Det, det kan förstå. De har fått mycket klagomål. Men de har ändå ett syfte. Politi- mm.
3: ja. Jo, för jag har jättestor politisk agenda.
2: <laughs> Thomas ja, det. Fortsätt. Uh,
3: ja, men alla fall. Och sen så ringde hon och sa att då hade ju allting löst sig. Den inte blivit en grej av det. Men hon ringde då och sa att uh, hon skulle säga upp vårt avtal. För att hon inte längre hade förtroende för
2: mig. Anne Sovag skulle säga upp ditt avtal på tankesmedjan för att hon inte längre hade förtroende för dig. Men
3: vi går ju alla på faktura som egen företagare. Ja, just det. Och då skulle hon säga upp det. Och då... Vet, det var svinjobb för att jag trivs så bra där. Och hade jätteroligt. Mm. Och det känns som någonting jag hade kunnat göra lång tid framöver. Och Fast, det var bara så jävla snope. Det var så såhär, va?
4: Jo, jag, alltså jag, jag fattar
3: att det... Det som hände inte var bra på något sätt. Men det var så klantig grej att gå ut på. Du vet, du var så pinsamt. till
2: <laughs> Ja, men alltså det, det är ju... Ja, du, det var inte länge du, du han jobba på tankespel. Nej. Och, och, och jag, jag har mer förståelse. Alltså för det, det hände ju en, en grej där jag och rakade, råkade... råkade vi rakade faktiskt plagiera Niklas Lövgren, en ung komiker. Okej. Okay. Eh, och, och det var verkligen så att... att eh, för det var så att han hade en idé om, eh, om liksom att han skulle ta... Det, det har vi pratat om ett, i, i nyårsspecialen av specialisterna podcast. Då tar jag med Niklas Lövgren i podden och bär honom ursäkt och redar ut exakt hur det gick till. Okej. Okay. Eh, och nej, men det var så han hade en idé om att han, på hans Patreon så var det så att om man skänkte en viss summa så, så, så skulle han ta ett han skulle ta ett bett av en Snickers och säga en mening in i en kamera och så fick den som hade skänkt pengarna välja exakt vad han skulle säga. <laughs> och och det, det, det tyckte jag så. Här, jag, jag tror att han pratade om det med Albin och kanske med mig och sen så, sen så jag och Albin började prata om det någon gång när vi var fulla i en bar. Och att det var en ganska rolig i det. Och att så här, man borde. Och sen så bara någon gång under samtalet. Så helt plötsligt glömde vi att det var Niklas Lövräns idé. Och mm. fick för och bara så. Här, glömde det helt plötsligt och, och fick för oss att det var vår egen i det. Mm. Och det var så konstigt för att för sen pratade vi om det i, i specialisterna. Det är det här liksom, det är ju ingen. Uh, det, ju, det här var ju liksom ingen uh, stor grej. För det var liksom en okänd komiker. Det, det var ju taskigt mot honom liksom.
3: Han uh, har minst var, makt. Han <laughs> har minst makt
2: i hela världen, kanske Niklas klasslar. Uh. <laughs> men uh, men det, var, det var så här: Han, och han hörde det avsnitt av specialisterna där vi presenterade som vår egen idé. Uh,
4: uh.
2: Och, och liksom när han, han skrev det på Twitter så bara, shit! Och jag, jag, jag erkände direkt att jag, jag hade glömt att det var det där förlåt. Men det fick mig ändå att, att förstå hur man helt bara kan glömma bort. Alltså hur man kan. Hur man kan och du, du kanske inte. Jag tror vårt brott var värre än det du gjorde.
3: Ja, men det är. Det
2: Slavet liksom att du råkade kopiera in. Ja,
3: för det är ju så jävla klantet. Ja. För det, men också när det går flera veckor, man läser en massa grejer och så glömmer bort. Alltså det var så här, ja men den här tanken, jag tänker inte på att den kom från en ledare eller så. Men. Utan att, ja men den här tanken, den här banan kan jag gå. Ja. så alltså att man, man glömmer, som ni att ni, man glömmer bort var man hörde det. Ja. Och plötsligt så blir det som ens egen tanke.
2: Ja, och det var så konstigt. Ja. Alltså jag har så svårt att förklara vad som hände i... Min egen hjärna där Och att det tydligen hände i Albins hjärna samtidigt ah. Alla alltså, vi glömde bort att det var hans idé <laughs> <laughs> Är
3: det kul att ni är tillsammans också? Båda blir, blir nästan Ja,
2: nej, men för, för vi snörde in Alltså vi var rätt packade Och, och efter några öl Så trodde vi att det här var världens bästa idé Som skulle göra oss till miljonärer Och <laughs> ja, det
3: kanske var just Niklas Lövgren blev i minneslucka <laughs> Att just, den grejen, just den meningen när ni säger men det här är ju Niklas idé det är det ni glömmer
2: ja men, ja men det var intressant för jag hade helt glömt bort det efter ett tag. Uh. och jag tror i ditt fall är det nog minst lika lätt att glömma bort att okej okay, det här om man bara så här har lite information som är inklippt uh. från en kraniker
3: Exakt, När det inte heller är skämt eller för ledare eller kröniker. de är mm. inte så personliga det är inte så något tydligt skämt som. Men det ah, var men det kanske här.
2: vinkeln då också som jag uh, ah, exactly. tyckt att uh, att den var.
3: Ja men det tyckte jag också när jag läste igen så jag mm. förnekar ju inte på något sätt att, att det var för likt. Det tyckte jag också sen när jag läste igenom det igen. Men. Och det är så här, och då kan jag och då är så här, ja, jag har inga problem att erkänna att jag klantade mig ordentligt. Men. Det är så här hur lugnt som helst och jag förstår hennes hur hon resonerar också. För även om min producent tyckte jag var bra och ville ha kvar mig, um, så är ju hon ansvarig utgivare. Och hennes jobb gynnas ju av att hon ser till så att alla följer sina regler och att allt är rätt. Mm. Så det är ju bättre för henne att göra sig av med mig än att bara tillåta mig kvar, för då blir tankesmedjan, det är bra för tankesmedjan.
2: Ja, men, men samtidigt så förstör ju, alltså både det här som när, när hon blev arg för att vi skämtar om pedofili och det här liksom att, att vara ja, Vad jag tycker är lite överdrivet känslig Vad det gäller inspiration mm. Eller liksom så här Hon förstör ju ändå lite för Sveriges Radio och p Genom att vara så att alltså, Programmen blir tråkigare
3: Ja men när hon, lyssnar, när hon inte riktigt lyssnar heller på de som är kreativt ansvariga Och ja. som gillar att jobba som jobbar med mig varje dag Och som ja, jag kommer inte bra hur. överens med det är
2: rätt uppenbart tycker jag Alltså när hon säger en sån sak som att Uh, att, att specialisten inte har något syfte och därför Nej. förstår hon inte det.
3: Framförallt också när ni ska göra ett humorprogram.
2: Ja, just det. det ni har det, varit det inte anlitade att göra satir. Och det här, ifall <laughs> det är någon som... Alltså det här samtalet spelar jag in i smyg med Anders varje så jag har det. Ifall det är någon som skulle ifrågasätta att hon har sagt de här sakerna så finns det uh-huh. på band någonstans på min dator. Uh, för Men det, det var så var samma,
3: För jag tänker, det hon sa till dig det var ju mm. verkligen... Eller hon lägger ju som en skuld på er ja. Ni driver med pedofili Och det var samma sak med mig Att hon fick mig att känna ja, mig när som en tjuv Någon man tjänade av pedofili ja.
2: Det inte bara att vi driver med pedofili
3: Nej, Ni gör det så att det sprids ännu mer ja. Men för mig så var det samma Att hon fick mig att känna mig som en tjuv ja. På riktigt Som skulle straffas mm. Och det var så det, Jag hade kunnat ta det om jag hade gjort det Alltså om det hade varit medvetet För då hade jag ju förtjänat det Mm. Men det var som att jag jobbar jättehårt För att göra det bra i tankesmedan Jag satt hela veckorna och tyckte att det var skoj mm. och, jag, och så klantade jag mig Och så får hon mig att känna mig så
2: Ja, nej, men det, det så här, varför... det, Jag tror att jag Som känner dig och alla andra Förstår ju så här att du är för smart För att så här, medvetet plagera någonting. Alltså med tanke på att jag tyckte du...
3: att det var jättekul att vara ja, där
2: så hade det varit helt idiotiskt att sno något. Nej, ja, det var ju ingen så här kringland grej att du försökte få för sparken liksom.
1: <laughs> Exakt, jag gillade att vara där. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Då kanske kan bli din, ditt jorden moment.
3: Vad är det för någonting? Uh,
2: har du läst? Du känner till boken Jorden eller? Ja. Nej inte nånting. Vad heter han författaren? Ehh. Uh. Jag har glömt vad han heter. Jag har också glömt. Ja. Men, men var, alltså, som jag minns den historien så var det att han hade, han jobbade på någon stor svensk dagstidning, kan ha varit Dagens Nyheter. Och han, jag tror han hade, jag vet inte om det var att han hade någon personlig biff med någon, att han skrev en recension av någonting som inte var utgivet ännu. Att han bara sa, det, det här nu, nu är jag extremt dåligt påläst. Det ska jag inte sticka under stol med. Men det kan ha varit så att han, att han recenserade en, en bok som av en författare han hatade och bara skrev en sågning utan att ha läst boken. Okay. Eh, och då fick han sparken och, eh, och liksom var pariga lite i, i journalistbranschen och blev tvungen att börja jobba i Jordan då som Återigen dåligt påläst Men i hamnen i Malmö tror jag det var mm. Och liksom Ett sånt riktigt skitjobb Och sen så skrev han då En bok som hette Jardom Som blev, jag skulle säga det årtiondets Det vill säga förra årtiondet Kanske, jag kommer inte när den kom Men liksom En av de mest uppmärksammade böckerna Alltså om hur det var att Ta ett skitjobb i ett sånt hårt uh, arbete den, den, den blir jättestor Och känner den boken uh, Så alltså det blir sådär
3: att man förvandlar något dåligt Till något bra att ja.
2: man gör. Men, men det känns som en sån Om, om ditt liv blir en film Eller en roman Eller liksom en biografi mm. Så är det en sån tydlig liksom uppgång och, och en dipp I, i dramaturgin Att uh. få sparken liksom. Och sen, och sen försöka jobba sig upp igen
3: hoppas, för det är ju så För du är ju också frilans man har mm. För det var så skönt att få jobb på tankesmedjan också För att det är en stabil inkomst under våren mm. Att äntligen så här kunna pusta ut lite Så ja, men jag vet att Även om det där gick inte blir av Så får jag, jag har i alla fall den här grundlönen mm. Så också att förlora det Är också så här.
2: Ja, men jag tror inte Jag tror inte du behöver oroa dig egentligen Jag tror att det att, uh, att om du bara fortsätter. Jag tror problemet folk gör när de liksom är med. ifall de, ifall de hamnar i, i trubbel. Liksom, att mm. folk slutar producera.
3: Mm. Alltså, först var jag så. Jag bara så för fan att pinsarna. Jag kommer aldrig komma över. För, mm. för känslan av skam är fan det jobbigaste som finns. Mm. Alltså, den är så förlamande.
2: <laughs> Men det är samtidigt roligt. Alltså, så här, när, när jag. När jag börjar skämta om saker som jag skäms för. Ja. Eller skriver om saker jag skäms för. Det är ofta det bästa. Man ja. plågas ju på riktigt. Ja, det, det gör vi. Men det är för att folk kan relatera till ofta ja. tror jag. ofta. Alltså, relatera till saker som folk tycker är för pinsamma att prata om i allmänhet. Mm. Då blir det ofta för en större sprängkraft också, tror
3: jag. Alltså, ni, jag är ju själv en väldigt så här, perfektionistisk människa. Ja. Allt du vill vara astur, allt ska prestera bäst. Ja. Och då att göra bort det tar så hårt Det är så här duktiga flickan <laughs> Imagen bryts
2: <laughs> Men det är kanske bra
3: Jag har inte vågat berätta för mina föräldrar <laughs> Jag tänkte jag ska göra det innan uh, det här avsnittet Men jag
2: <laughs> men det, det, är rätt, det är rätt många grejer Som eh, jag har tagit upp I den här podden som jag inte har vågat Berätta för mina föräldrar uh-huh. som, eh, som då liksom Som jag tror då, att de uh, har hört, alltså speciellt min mamma vet jag, lyssnar rätt ofta på podden men så mm. jag vet ju vissa grejer att så förmodligen har de hört det här men uh, men, uh, men jag har inte berättat det för dem liksom, och mm. sen tar inte de upp det med mig för att det kanske är för pinsamt att ta upp också
3: <laughs> så kan det vara de vill inte alls veta att du ska veta Att de stakar dig så mycket Alltså är av ditt <laughs> ja, men
2: det, det är med. Jag, jag, jag berättar ett mycket skvaller Om mig själv i podden Men liksom.
3: mm. kanske är därför de lyssnar För att de vill veta
2: ja. ja, Jag tror bara min mamma lyssnar Jag tror min pappa bröds inte tillräckligt mycket men, Är det
3: saker du inte berättar För att du vet att de skulle bli upprörda Om du hörde det Nej, men,
2: Jag vet inte, till exempel När jag blev ihop med Angie Som är 17 år yngre än mig då tyckte jag det var ganska pinsamt att berätta för mina föräldrar. Uh. Eller så här, bara, Jag tyckte det var. Alltså så, här, så Då pratade jag om det i poddar först. Eh, och, sen, eh, och sen. Men sen så Alltså då visste jag inte att min mamma och min syra hade. Så här, Lurk-konton på Instagram. Och följde mig där. Okej. Okay. Och, då, och då. Så trodde de att. För då var det någon som har skrivit i kommentarerna så att äh, så här, jag vill också ha en 17 i flykvän. Jag tror Angie var 20 vid det tillfället. Men, äh, men då trodde min mamma om ser att jag var upp med en 17 år.
3: Så då var det så här, åh hon var 20 i alla fall. Ja, det, De så. andas ut. Ja. <laughs> uh.
2: Ja, men det var en sån grej. Ja. Eh. Det hade också varit
3: kul att du bara skickar den här småkweedigt till ja, dem. Det, det är jag Som helt första. övertygad
2: av att till exempel min mamma har hört, men hon kom, har inte kommenterat det. Ja.
3: För, det är också, för mina föräldrar är ju världens snällaste, mm. så de skulle ju absolut inte bli arga. Eller. Nej. Men det är ju så att jag inte vill att de ska bli ledsna, snab- eller besviga. Ja
1: ja jo, också jag förstår det Du vet det. att man... mamma
3: gillar Sveriges Radio Så, här, det, så här, men det är fint att du jobbar med S uh. Och så här, att hon tyckte om att lyssna här, klockan 16 När det sänds
2: uh. <laughs> men, men hon måste ha märkt att det inte är med längre ja, Men
3: jag sa att jag var skit <laughs> Det är som att, att man beter sig som ett barn ja, Fastän ja, man är vuxen liksom Hur
2: gammal är du? 27. 27. Uh, jo, men, uh, ja, jag men Jag kan relatera till 100 procent. Alltså, <laughs> jag tror aldrig. Man, jag, jag är 10 år äldre, eller 11 år eller 38. Uh-huh. Men uh, så jag, jag känner exakt samma sak. Jag kommer bete mig precis. Liksom.
3: För det är också det att man kan åka ut i världen och mm. göra, skaffa sig världens utbildning eller klättra Mount Everest. Eller jag var, fan såhär, jag var såhär, jätte, Man kan bli så vuxen. Mm. Det har kanske gått 20 år som man flytt hem Så kommer mm. man hem. Och så blir man exakt samma, så här barnsliga. Du säger. Ja. Alltså, mamma, du. Vet, <laughs> man har inte utvecklat sitt piss ja. när man väl kommer här.
2: Nej, ja. ja, det är intressant. Men, men, men på ett sätt tror att det är lättare att bara att bara säga till din mamma så. Vil du veta, vill du veta sanningen om varför jag du var på tärkein. lyssna på det här avsnittet av arkivsamtalet. Eller är det lättare att. Att, att liksom ta det på och först.
3: Jag vet. Men det är nog lättare att ta det på. Jag tror att hon skulle ta lite illa upp om jag inte sa det. Jag, ja. henne först.
2: jag kommer att läsa en intervju med, med Tim Timbuktu i nöjesguiden. Där han berättar att han testat heroin. <laughs> och då är det också en sån sak som att han och han, han pratar om så här att att det vet inte hans föräldrar om mm. Och så säger då intervjuarna Men det kommer de med fredag på efter De har läst den här intervjun. Så sen är ja jag tänkte prata med dem om det Innan den här publiceras Det är lite samma ja, det, ja. Situation mm. <laughs> Även om, jag vet inte att... Men jag
3: tänker också att jag tvingas till det då Att nu ja. måste jag ringa. nu Alltså jag har ju gått en och, en och en halv vecka och inte tagit upp det
2: Mer av. Mm. Även då Har du har haft det? mycket ångest uh, För det?
3: Ja, alltså första dagarna mådde jag jättedåligt
2: mm, För jag såg det ändå på stand-up-klubbarna uh, Alltså i, i den här vävan Och då verkar det vara som vanligt
3: Ja, men jag tycker det är befrielse att gigga Alltså mm. det är så såhär så Men jag blir så här, antingen så kan jag ligga här i sängen Och tycka synd om mig själv Eller så mm. gör jag något yeah. Och jag, så, jag, mår, jag vet att jag mår bra när jag arbetar Det är typ mm. så här, hur jag hanterar livet Att mm. hitta på grejer som är roliga och och just på stand-up-scenen då, kan, då måste du vara här och nu Du kan ja. inte tänka på bekymmer Och det är också skönt sätt att då, så här, bara kanalisera saker Som man är med om mm. Bara för utlopp för det på scenen
2: Jo, jag, jag berättar mycket så, Av uh, saker jag tycker är pinsamma Med mig själv För första gången på stand-up-scener
4: uh.
2: Och sen liksom så frågar folk så här, kanske efter grejen. vad det sant det du sa? Och då lätta bara så här. Ja, det var, det var sant det.
3: <laughs> ja, men det men då, är ju någonting skönt. Jag menar Jonathan Unge. Jag spelar ju min podd med han här. Mm.
4: Uh,
3: och han pratar om det här. att Hans stora brister, du vet att han är fuck- betalar inte han betalar inte räkningen. Men det är ju något väldigt skönt att kunna använda den karaktären på scen. Mm. Och göra den till något löjeväckande så vi kan skratta tillsammans. Jo,
2: alltså, alltså hela... Jag, när jag, jag läste den tecknade serietidningen Peep show, som är då serietecknad Joe Matt, det kom någon gång på 90-talet. Och då gjorde han en självbiografisk serietidning om sitt liv, då han verkligen berättade liksom de pinsamma sakerna eh, någonsin. Eller det var, det var liksom så det det pinsa, alltså så han det var, han hade han hade slagit sin flickvän och gett henne blåtera någon gång och det var och han, menar, det är mycket onani och det är mycket så eh, men, men på något sätt så berättar han allting så ärligt så man får ändå sympati för honom. Mm. Och det, det är på något det är ett konstigt sätt ifall någon bara hade berättat för mig om så den här killen har gjort har har så sin flickvän blåtera då hade jag hatat den personen. Mm. Men om man läser den självbiografiska berättelsen, liksom. Och det är, det är inte så att jag liksom, tycker det var rätt av vad de att göra, det, eller försvara eller sånt där. Men, men man får ändå sympati på något sätt för någon som är så ärlig och så självutlämnande.
3: Ja, men det är väl också någonting man kan ju alltid identifiera sig mm. på något sätt med folk som är dåligt eller handlar av olika anledningar ja. om man kollar på alla kriminella så finns det ofta en anledning till varför
2: Ja. Man gör... det, om, om man är bra på att uttrycka sig så kan man förmodligen det
3: Aj. jag lyssnar
2: mycket på, på Krull och Kriminell ja. Bubbo Krulls podcast han intervjuar mm. kriminella mm. och där är det ju så att om det är någon som inte är så jättebra på att uttala sig uttrycker sig eller kanske inte ha så mycket kontakt med sina känslor och inte kan förklara varför de handlar på ett visst sätt då tycker man illa om dem, då får man inga sympati, men när det är någon som är väldigt bra på att beskriva det är nästan lite orättvist om man har talets gava eller språkets gava liksom så 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 kan man få folk att tycka om en mycket mer oavsett ja. vad man har gjort.
3: Alltså jättemycket saker i samhället få bättre vård bara för att man kan snacka för sig. Och... <laughs> <laughs> Men det är Albert Camus bok Främligen handlar om, han dödar ju en en person. Mm. Uh, och sen så, det handlar ju om lite livets absurdism, att han var iakttar allting utifrån, mm. utan att göra motstånd. Såhär. Och hans mamma dör den dagen. Och det nämns bara lite så här. I
2: förbefarten.
3: Ja, och sen så sitter man, han dödar och så är hela den här processen Mm. Och han bara står som det, och säger Men då får samhället döma mig mm. och och att Får man det,
2: sympati för karaktären då i boken?
3: Nej, alltså lite för den här Att man kan känna Uppgivenheten och handlingslösheten inför mm. Okej, i ett kort anfall Så dödade jag någon Men jag är fortfarande samma person Och samma
2: uh. och sådär uh, Men det är dock Ofta skönt att läsa den typen av av liksom självbiografier eller höra den typen av stories. Jag, jag känner, alltså när jag känner att jag har gjort bort mig på, på, på olika sätt så känner jag att det är skönt att läsa om andra. Speciellt folk som jag som jag idoliserar eller ser upp till. Att mm. de också har gjort bort sig. Liksom.
3: Ja men De flesta har väl begått misstag eller ja, ja. gjort mänskliga saker absolut. För det är någonting, man gillar ju en person mer som har brister nästan, Än som är.
2: Perfect. Jo, så det, när, när jag skrev den här radiositkommen till Petra så läste jag böcker om eh, alltså hur man skriver sitcoms. Mm. Och då var det just det tipset som kanske fastnade mest: att om du ska, du ska beskriva en karaktär så är det kanske lätt att tro att det är lätt att gilla en bra människa. Men eh, det är tvärtom att ju mer brister du visar hos en karaktär, desto lättare är det att tycka om människan.
3: <laughs> ja. Men så är det ju. För yeah. det är ju mycket bristerna som gör den här empatin. Alltså, det. För människor som är, som har det. Alltså, det är lite generalisering. Men människor som har haft det väldigt lätt och varit mm. framgångsrika, lyckas med allt. Yeah. Det, upp, de upplevs ofta som att de inte har samma förståelse för yeah. andra människors brister. Den här elitistmänniskan eller yeah. övermänniskan. <laughs> så svag. För jag brukar. För jag är ganska liberal i mitt tänkande. Men mm. jag tänker också så här. Att vi behöver välfärd som välfärdssamhälle för att jag tror inte individen är stark. Alltid. Jag tror många är svaga. Mm. Så okej, okay, vi kan ju säga att alla ska klara sig själv. Mm. Det är upp till dig ifall vi lyckas eller inte. Ja, men alla är inte starka. nej De flesta är svaga.
2: <laughs> Nästan ingen. Det är speciellt. Nej, <laughs>
3: så du brister på den idé att jag inte tror på människan. <laughs> 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 men också... Uh, Nej men det är också som vi sa alltså Det är genom handling jag tänker att man kommer vidare mm. För du Jag vet att jag pratar med dig om alltså, Alla projekt du mm. har startat har du gjort på eget bevåg Alltså det är ingen som har sagt åt dig att Du har ju inte gått SR-vägen Eller SVT eller...
2: Jag har väl försökt Alltså så, jag har ju <laughs> försökt Alltså jag har försökt få, Vi försökte få specialisterna som ett eget program På SR mm. Och jag har, ju, jag har jobbat som sidekick På Petra Populär till exempel och, men, men det Men jag vet inte riktigt. Alltså, men tror slits... du
3: specialisterna får stora in oss i radio än när ni har en sån podd.
2: Jag vet inte. Nej, det kanske de tar det. Nej, för
3: jag har, alltså, som sagt, jag har gjort åtta tankesmedier mm. i alla fall. Och jag får tusen gånger mer på ett av mina poddavsnitt mm. av Vilar än på en. Den där hör jag knappt.
2: Nej, Nej men så, så, det, den erfarenheten har jag också. Samt. Alltså när jag, var, när jag är med i ett radioprogram Som har 300 000 lyssnare Eller någonting ja. Så är det oftast noll eller en Ibland ja, men, två som kommenterar
3: För de pratar ju om att tankesmenar 300-400 000 lyssnare mm. Men grejen, många av dem är ju Som slentrianlyssnare, kanske i bussen På vägen hem, ja. eller bilen eller. De vet, det kanske står på i något rum De vet mm. inte riktigt exakt vem det är Som pratar namnet på personen Nej. Eller för, men när någon har laddat ner din podd, då har de aktivt gjort ett val. De har mm. valt din podd, laddar ner den och vet vem du är som pratar. Mm. Och det är mer dedikerad lyssning.
2: De, det är sällan det står på Baslentrian i några kontorsrum. Ja, men så är det och Och sen plus att man kan ju vara mer personlig. Alltså det, man kan ju säga vad man vill i en podd. Jag, mm. jag tror inte att jag skulle... Alltså, det är ingen, folk kan nog inte gillat så mycket om jag sagt att Anne så är dum i huvudet på, på Sveriges Radio. <laughs> Nej, alltså, Petra, det hade klippts bort. <laughs> men det är så skönt ja. att man kan, säga, man kan säga lite vad man vill. Jag kan prata om i stort sett allting i den här podden.
3: Ja, men det är för, för jag har skulle starta en ny satier, eller där jag får skriva politiska krönikors smultronställare, ja, så vi ska göra det tillsammans så att vi sitter och analyserar.
2: Uh, och, och det är alltså ju... samma upplägg som uh,
3: Lite, Men det är för att jag tycker att det har varit så kul mm. så jag har varit så ledsen att jag inte får göra det längre. Mm. Och då är han så. Här, men jag, vi har gjort lite poddar ihop och det funkar bra, vi gillar att jobba mm. ihop. Av om
2: flam så... för uh, o- oinsatta lyssnar. Mm.
3: <laughs> så då ställer han upp och så vill han göra det för att jag ska... Mm. Ska vi släppa
2: ja. det en gång i veckan då, eller? Ja, ja
3: exakt Vi börjar imorgon mm. 24 februari ja. Så det är ju alltså som ett sätt att, alltså jag hop- För där finns ju Friheten att faktiskt kunna säga För det är ju saker som man har skrivit nu Under tankesmedel mm. som inte har fått komma med
2: ja, För att Och, det har varit för kontroversiellt eller? Ja Har du några exempel på något sånt
3: men jag skrev en grej om barnäktenskap, att Jag tyckte det var ett helvete att svenska staten, att myndigheter tillåter att flyktingbarn får fortfarande vara gifta och bo med sin man när de kommer hit. Alltså mm. det är förbjudet för svenska barn men inte utländska tydligen. Att man gör skillnad okay. på barn och barn. Som mm. säger att ja, svenska barn de ska ju ha feministfriare och så ska få se ett liv och så. Här. Men de här är ju vana med förtryck och underkastelse. Så mm. de kan få fortsätta vara gifta och så. Här. Att man behandlar barnen väldigt roligt. olika och att det finns något så lite rädsla för att man ska kränka någon kulturellt eller religiöst Nej, Jag visste inte att det att var inte lagligt
2: med vara. barnäktenskap i Sverige.
3: Är det är lagligt uh, för de som har gift sig i ett annat land alltså okay. de bodde i ett annat land och de var gifta men det är ju inte lagligt i Sverige mm. Men, ändå men, så men till- kan
2: två svenska barn åka till ett annat land och gifta sig där och sen komma tillbaka och vara gifta?
3: Jag vet vad, nej jag tror de var som helbörjare
2: Det har varit en rolig <laughs> Nej, men
3: för, det är också, för de här små flickorna De är ju helt, de är också helt maktlösa De kan inte språka de har inga pengar Så de blir fast med den här mannen
2: mm. När de lämnar dem, dem Men är det ofta då att ett barn gifter sig med en vuxen? Eller är det... Ja,
3: oftast, oftast
2: flickor då, Som ja.
3: bort, men är betydligt äldre mm. ja, Det var också några fall Med någon flicka som blev gravid Här i Sverige, alltså 13-14 år ja,
2: Men jag då borde hur. det ju ändå vara Räknat som våldtäkt Mot barnen enligt lagens exakt. Ja,
3: men svenska staten ser genom fingrarna Mm-hmm. När det gäller de här. Ja, men det snackar jag om Och då vill jag ha en För hon heter typ Åsa Regner Hon är som handlar om jämställdhetsministern i regeringen mm. Och hon deltog på Fadimegalan Som handlade om hedersförtryck Att kvinnor mm. ska få vara fria Och inte bli ja, underkastade och då menade jag att det var ungefär att hon deltog där samtidigt som hon ser med, genom fingrarna på de här flickorna som hamnar i händerna mm. på de här männen. Det var lite som att, en, att hon som AIDS-smittad skulle delta på i en AIDS-skala samtidigt som hon knullar runt utan kondom. <laughs> <laughs> och, så, ja, och så kände jag att ah, det är lugnt, hon ligger ju ändå bara med andras barn. Du vet, så här, uh. inte våra svenska barn. Alltså. Så det fick jag till exempel inte ta med.
2: Nej jag tyckte att det var och...
3: retoriskt bra. Ja,
2: men jag tror att om du gör en sån egen podd då får vara hur hård du vill och mm. så kommer du nog komma längre än om du hade varit kvar på Tankesmedja.
3: man har ju mera makt över sin plattform. Men... Jag kan ju inte bli sparkad Nej. på samma sätt för saker jag säger. Och jag kan inte det är i så fall i fall Patreon skulle försvinna eller så. Men du har ju mycket mer kontroll över ditt eget medel. Du kan släppa mm. när du vill i princip och prata om vad du vill. Uh,
2: och och läx uh, AMK morgonen efter Kringlandgate så kommer förmodligen din Patreon uh, explodera efter det här. Speciellt jag... om, du, om, du, om du spelar på det. liksom så. Nu har jag fått sparken från tankesmedjan. Vill ni, vill ni höra mig säga såna här saker igen så chippa in pengar. ja
3: uh, Jag förlorar minst 50 000.
2: Du förlorar minst 50 000? Uh. Är det i månaden eller?
3: Nej, jag skulle... Ska man prata om lön?
2: <laughs> varför inte?
3: Jag, hade, jag skulle få fakturera... Jag hade redan fakturerat typ 60... Fast mm. går ju bort till skatt. Mm. Och sen skulle jag i april få fakturera typ 48 000 och sen när i alltså juni... Alltså typ
2: 60 på faktura i månaden? Så att, nej, inte i månaden.
3: Nej. utan, jag, Alltså det, man fakturerar för typ några månader i taget mm. Så inledningsvis så fick jag fakturera typ 60 eller någonting Och sen okay, får jag fakturera Vad är det par
2: avsnitt? Eller
3: Tre och två fick jag
2: Tre och 2 par faktura ja. per avsnitt, okay.
3: Men det är olika, de har lite olika lönar mm. Men jag hävdade att jag hade så hög utbildning <laughs> Så att jag skulle få den <laughs> um. Jag kan ju ta en massa konsultuppdrag om jag inte hade gjort det här.
2: Men det måste vara en viss frihetskänsla nu, att du kan prata om vad du vill.
3: Ja, men det är det ju. Och sen är det också kul. Alltså Aaron är verkligen en sån som inte passar in i SRs. Han har ju fått gå från jättemånga uppdrag.
2: Ja, ja han pratar ofta om sina duster med SVT och... Ja, han vill inte. ju
3: gärna hävda att det här är en konspiration. <laughs> att de har inte. gjort a, sig av med mig för att jag är obekväm. Du tar upp för hårda ämnen. Men
2: ja. ja, det tror jag nog inte.
3: Alltså, jag vet ju att jag fuckade upp klanten i mig. Mm. Så det... Alltså jag kan tycka att... När jag, när jag fick höra det så tänkte jag men det här, vi berättar bara vad som har hänt. Det är bara missförstånd. Mm. Jag tänkte aldrig att, jag, att det var någonting som man kunde bli kick. För, att det skulle bli så stort. Jag tänkte så här, det här vi löser det här bara. Det är ja. ingen stor grej. Men sen så var det så här, aha, oj. Vad är så?
2: Men det är rätt roligt för det är ganska oväntat att du just du också får sparken från ja, jag vet
3: För jag var så jävla att det tyckte att det var så. Kul.
2: jag men också att du, du är känd som noggrann och, uh. och ganska. alltså så här, Liksom.
3: det är kul att så här skiniget söder håller fortfarande är kvar som typ gick in för att få sparken i tankesmeder.
2: Ja, han pratade om, om knark och svarade tidigt att han tog kokain och sånt där fattar
3: Ja, han gjorde det på våran när vi gjorde test. Um. <laughs> uh, ja,
2: <laughs> ja det, det är spännande. Ja, de, men de är ju ganska de är ju ganska det kan ju hända att för jag tänkte så att när han är så alltså, vag. Jag har gjort mycket i Petre som de inte har gillat. Bland annat eh, musikhjälpen när jag och Frey rappade om knark i Musikhjälpen. Det var väl liksom en ganska medvetet skämt/provokation. För att det kändes så fel att göra det.
3: Ni såg tillfället och ja. tog det. <laughs> ja, just det.
2: Men då. Då var det Vad heter hon? Kajsa Lind Någonting
3: Ja oh, exakt, ja oh, jag vet vem du menar Kajsa
2: Lindberg, Kaiser Lindholm Kaiser Lindberg tror jag att det hon, hon var med att och den Jag blev jätteaj för det Och Och, och ja Så när, när Emma Knycka hade ett radioprogram på P3 så, så, så presenterade hon Lite gäster som hon ville ha Eller lite liksom sidekicks på sitt program Och då så var det blandat annat mig men då hade då Kajsa sagt att nej, vi kan inte ha cm så Varför inte det? När han är för uh, liberalt inställd till drager. Uh, och hon sa så, här, men fan, ni har ju. Jag om det var. Ni till har exempel. ju
3: Ahmed Bärdan. Det var nog Ahmed <laughs>
2: som jobbade då. Och så, ja. så, har du sett hans Twitter till exempel? Har du, ha, har du sett. Har ni det? tagit ett pissprov? <laughs> uh, uh, och det, det, det bara ignorerade hon liksom. uh. Så det finns ju en ganska stor skopa hyckleri. Ja, du, du, du hade, bör- hade kommit
3: undan om du hade varit svart.
2: Jag vet rädds. inte det. Eller bara ja. om, jag hade gill- om de hade gillat mig, tror jag. Mer.
3: Om du hade varit mer sympatiserad.
2: <laughs> 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 om, om jag inte hade varit som kringlans fri det en pissmyra. <laughs> <laughs> Men jag alltså tror... så här, Att jag, förs- jag försöker rätta upp folk lite medvetet ja, liksom.
3: Att de tycker det är lite oberäknade för, ja, för, för jag tror det. också ja. att det har mycket med det här att göra Att de är ju väldigt nöjda på SR För att hamna i en storm Så ja. de garderar sig ju hellre för mycket mm. Än för lite Och undviker
2: ja. allting. Vilket gör dem ganska tråkiga
3: att Det gör ju det urvattnat. Ja. Alltså Det är väldigt svårt att göra satir I public service om man inte får ta ställning som det är det satir det går ut på
2: Ja, det är ju det är en paradox. Alltså, alltså så att man ska. Ni ska göra politisk satir- där ni inte får ta ställning. Men du ska
3: inte säga någonting.
2: Oh, fan vad det låter tråkigt. <laughs> ja, men det blir ju väldigt
3: udlöst.
2: För Och alltså, jag tycker helt ärligt. Alltså det, jag lyssnar inte på tankesmedjan för att jag tycker det är jättetråkigt Alltså, det jag mm. har hört. Uh, tycker jag inte är kul.
3: Men det blir ju mellanmjölksatyr, alltså mm. den säger ingenting. Och det blir väldigt okontroversiella, Även för riktigt bra satir om man typ ser John Stuarts gamla grejer och så.
2: Jag vet inte, jag känner jag namnet men jag vet knappt The Daily vem. Show. Okay.
3: Mm. Bill Maher är jättebra just nu, mm. gör jättemycket om Trump och så. Jag är
2: ju inte så jättepolitiskt intresserad, så det är väl också där därför jag tycker satir inte är mitt favorit. Typ av humor
3: ja, Det beror på det också Men det så här, Riktigt bra satir är ju tankeväckande Att du får en att tänka på världen På ett nytt sätt kanske Och mm. se saker som man inte sett tidigare Och det blir ju inte det i public service Nej. Om man inte får tänja på gränserna
2: Nej Men sen är det också så att Jag tänkte på att Lilla drävet var väl liksom sa. Alla de hade väl jobbat På tankesmedien innan mm. Och sen så gjorde de ungefär samma upplägg som tankesmedjan där de var helt fria. Mm. Och äh, SR kan komma med vilka äh, alltså siffror som helst. Men jag skulle ändå säga att Lilla Drevet är mycket mer älskat Absolut. än äh, tankesmedjan. Och liksom deras äh, medverkande... Är blev stjärnor, liksom. jag tror att Ola Söderholm var inte alls en lika stor stjärna när, innan han började lilla drevet.
3: Nej. Jag snackar nu det... faktiskt med Ahmed just om det att hans mm. karriär påverkades inte alls, inte Nej, på tidigare med Nej. Nej och till inte till och
2: så mycket heller.
3: Nej, jag tror att det är väldigt få vars Kanske Joh- Jonathan. Jonathan men, men jag tror att det var Jonathan som gjorde Jonathan. Inte just att han var i tankes. För han är ju briljant vad han än.
2: Ja, om man är bra om man hittar en stor plattform så... så, Men han kanske då kunde kunde vara bra i det formatet. Jag har inte hört jättemycket av hans. Men han hamnade också i blasvärder. Ganska mycket. Att han... Ja, men det var diabetes. Men det var förmodligen då. Men men vad jag har hört så så, behandlades han ganska mycket med silkesvant. Att han var den enda som fick fakturera så att han inte kunde, han kunde inte bli utlasad liksom. ja, För att uh, Kaiser eller någon var typ kär i honom ja, det här, Nu är det bara, allt det här passerar på den lösa rikten Kanske inte då romantiskt eller sexuellt Jag vill påstå kär. att det beror Änta. på att han är släkt med Bonnie.
3: Bonnie styr all media
2: <laughs> Du undverkar ordet ljud eller Ja, jag vet, jag sa <laughs> synonym
3: <laughs> ja.
4: Ja,
3: men han har bra kontakter också Ja. Nej, men jag med. Och sen så tror jag också... Varför får inte jag jobba på <laughs> <laughs> uh, Nej, men Det känns ju också som... alltså Framtiden ligger lite i att man gör saker själv.
2: Ja, Oj, så är det ja. Och uh, Och det som, är ju lite roligare också. Det är det, absolut. Och, um, som jag har snackat om innan i den podden... Har jag har citerat... Jag tror det är, det är något... Någon Louis C.K. intervju, kanske den senaste i WTF, där han snackar om uh, fenomenet dying and coming back. Mm. Att det finns... Han tar upp olika exempel på komiker då, som har uh, dött karriärmässigt och sen kommer tillbaks.
3: Han hade väl lite så själv också?
2: Jo, det har han gjort. Till exempel uh, när han gjorde filmen uh, Pudy Tang. Uh. <laughs> då dog han karriärmässigt och det tog uh, decennier innan han Fick förtroende liksom, Och sen igen. så
3: var han väl Hans karriär var väl lite nere Innan han startade What the fuck
2: ja, ja du snackade om Mark Maron uh. Jag snackade om, um, om Louis C.K Ja uh, men jag menade Mark Maron också Ja, jo, så han, är det ju ja. Och även Chris Rock Var ett exempel på det att mm. Han uh, han sög på SNL När SNL var som sämst så var han, alltså När, när S- uh, Saturday Night Live Ansågs var som sämst Så var Chris Rock den sämsta där. Och han, liksom, han dog karriärmässigt Men sen började jobba upp sin karriär via stand-up. Liksom och, mm. och blev den han är idag. Men han pratar om det. Om man har förmågan, då, vad han kallar dying and coming back. Då sitter man på dynamit. Och liksom det, det, de som kan göra det tar sig tillbaka efter att ha dött karriärmässigt Om man har den förmågan, då, då har man någonting alldeles extra.
3: För jag, man får ju också lite revanschlust.
2: Jo, det kanske så här, så. jag
3: vet att jag är bra på det här. Nu tar du ju från mig
2: det här. Mm.
3: Då. då ska jag fan göra det på egen hand.
2: Ja.
3: Mm. Man tycker att det finns några orättvisa i det. Absolut. Och då mm. vill man göra det en, så att hon ska så ångra sig. Så här, fan.
2: Mm. Det känns som en rätt bra punkt att avsluta veckans avsnitt av arkivsamtal på. Mm. Då har vi bara en sak kvar. Vi ska rycka av skynket för uh, Europas sämsta cliffhanger. Ja, just det. Mm. Uh, och då var ju, alltså, cliffhangern. Det, det blev lite krångligt nu. För cliffhangern var ju första, då, den här nyheten som vi skulle avslöja. Att du fått sparken på tankesmedjan. Uh, men cliffhangern var, är det Europas sämsta cliffhanger eller inte? Och då är frågan är den frågeställningen vad det här Europas sämsta cliffhanger? Var det Europas sämsta cliffhanger? Det är upp till er, lyssnare och avgör. Det är fan meta. Jag, jag tappade mig själv efter ett tag. Det kan kanske det som gjorde cliffhangern så otroligt dåligt för att det är så jävla krångligt så att man kan inte riktigt... Man får inte Det är bara
3: så att publiken förvirrad så ingen ja, kan man svara.
2: Man, man, man känner, Alltså det jag tror kanske det är den sämsta kliffen. För man känner inte det här oh, som en riktigt dålig ordvits så kan du göra mm. ont i bröstet. Att man bara känner oh, fan, vilken dålig ordvits. Att den här cliffhängen, den har inte ens den här starka känslan. Det var så en mellanmjölk. Bara... Vad sa du? Mellanmjölksatil. Så... Ja, det är bara så
3: varken heller. Men <laughs> de är ju de jobbigaste giggen.
2: När det gäller alltså, dem. bombar
3: heller än och svinbra mellanmjölken. Ja, jo. För då är det som att man inte har någon effekt. De bara sitter där och opåverkar
2: Heavy metal or no metal at all. Wimps Posters, posers leave the hall. Som hårdraksbandet Manowar uttryckte den gången i tiden. Ja, det skriver jag under på. <laughs> det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfoss.
3: Jag heter Sandra Ylar.
2: Fullbordat samtal.